Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata med psykolog Hanna Salin om hur man kan hantera starka känslor. Välkommen Hanna. Tack så mycket. Och välkommen ni som lyssnar. Hanna, du kan väl börja med att presentera dig själv och berätta vem du är. Mm. Ja, Hanna Salin heter jag. Jag är läget med psykolog sedan 2002. Jag har jobbat många år med dialektisk beteendeterapi inom vuxenpsykiatrin och disputerade 2018 efter fyra års doktorandstudier på tittade just på känsloregleringsbehandling vid självskadebeteende. Så det är jag. Mm. Och sen har du skrivit en bok om det ja. också. Ja, just det. Jag har också skrivit en bok som heter Känslor som kraft eller hinder. Och som är liksom en vardagligare tillämpning av de färdigheter som jag själv tyckte var väldigt hjälpsamma. Som vi lärde våra patienter i dialektisk beteendeterapi. Men också ifrån den emotionsregleringsbehandling jag arbetade med under mina doktorandstudier. Mm. Just det. Och vi kommer tillbaka till den och DBT tänker jag förtydliga lite vad de är och så. Ja. Men, men bara för att säga något ord till om boken. Den kan ju vem som helst läsa. Den behöver man ju inte tillhöra någon diagnosgrupp eller så Nej, för att ha nytta av. Precis, den är skriven för allmänheten. Jag skrev den tillsammans med Elisabeth Malmqvist som också är väldigt erfaren eh, debiterare. Och vi skrev den just med ett väldigt vardagligt fokus och ett tänkt då lättillgängligt språk och enkla exempel som vi tänker att alla ska känna igen sig Så att den är Verkligen inte riktad till någon psykiatrisk grupp. Nej. Utan handlar om de svårigheter vi alla kan ha med att förstå och hantera våra känslor. Mm. Precis. Och då tänker jag att för våra lyssnare som då kanske är föräldrar till mm. barn. Att även ungdomar kan ha nytta av den. Och föräldrar till ungdomar. Så att den inte heller bara handlar om vuxna utan Nej, känslor har vi alla. Jag tänker att. Det finns ju ingenting som är mer utmanande känslomässigt än att uppfostra barn. Så att, eh, den är också väldigt bra för föräldrar som vill förstå sig på sina egna reaktioner lite bättre kanske. Och kanske kunna välja lite mer hur man agerar i närvaro av starka känslor. Mm. Just det. 
Precis. För er som lyssnar nu, vi kommer länka till den här boken så att ni hittar den på vår Facebook om ni mm. inte uppfattar vad den heter. Men om vi börjar då, han har bara med ett sånt här ord som man åtminstone i våra kretsar pratar om ibland. Känslohantering. Mm. Vad är det för något? Ja, vad är det? Det är ju... Um... Det är ju vad vi gör för att hantera eller reglera de känslor som, som vi har. Det är det känslohantering eller känsloreglering sker ju hela tiden. Vi, vi håller på hela tiden och reglerar våra känslor. Men vi märker inte så länge det inte ställer till problem för oss. Det vill säga att vi stöter på en känsla som... Inte passar in i situationen eller en känsla som gör som är för stark för situationen eller för svag för situationen för att vi ska kunna hantera situationen på det sätt som vi vill. Så känsloreglering sker ständigt och är en del av vår upplevelse av och perception av saker som händer inuti oss och omkring oss. Men är som sagt inte någonting vi kanske nödvändigtvis tänker på eller tänker att vi kan använda som en, som en strategi, en medveten strategi. Det är ju mer när man märker att mina känslor ställer till det för mig. Det är då vi ofta blir medvetna om hur, hur ibland jättesvårt det kan vara att hantera våra känslor på, det sätt, på ett sätt att det blir gynnsamt för oss helt enkelt. Och det är klart att känsloreglering på något sätt omfattar alla känslor men de man oftast tänker på när man behöver mm. jobba med känsloreglering. Mm. Vilka skulle du säga att det är? Um, ja, jag tror jag tror ilska är en känsla som många eh, brottas med. Eh, jag tror också rädsla är en känsla som många brottas med. Eh, och även om rädslan kanske man inte alltid är så medveten om. Det kan ju vara så att man Reagera med ilska när man blir rädd för att en, ens partner ska lämna en. Eller att, så, så att det kan ju vara en rädsla som vi inte riktigt lägger märke till. Vi lägger bara märke till ilskan. Och då kan ju behandlingen eller känsloregleringen gå ut på att bli bättre på att lägga märke till rädslan. Därför att rädslan kommer få oss att göra andra saker än vad ilskan vill få oss att göra. Så rädsla och ilska tror jag är väldigt vanliga. Ledsenhet, sorg är ju en känsla som många av oss är väldigt rädda för. Så det är ju också en känsla som är svår. Jag tänker de patienter jag har arbetat med i många år med DBT. Där har vi väldigt mycket skam. Mm. Det tror jag nog att människor i allmänhet också kämpar med. Men liksom överdrivet mycket eller problematiskt mycket skam finns mycket hos patienter med emotionell instabilitet och som är det jag främst har arbetat med. Jag tror vissa av oss kanske har problem med för mycket skuld eller för lite skuld kan det också vara. Och sen tänker jag någonting som vi kanske inte pratar jättemycket om i vår bok men en del och det är ju att, att vissa av oss också har problem med att vi känner för lite positiva känslor helt enkelt. Mm. Så att, att, att känsloreglera och att hantera känslor handlar ju inte bara om att minska negativa känslor. Det kan också i allra högsta grad handla om att, att vårda och värna och skapa positiva känslor. För positiva känslor har en väldigt skyddande, buffrande effekt mot negativa känslor. 
Även om vi inom psykologin oftast har varit allt för fokuserade på att minska negativa känslor, mm. minska ångest, minska depression och så. Så börjar man ju prata mer om den skyddande effekten och att det är ett helt annat eller ett parallellt system som handlar om att öka positiva känslor. Att det i sin tur kan skydda väldigt mycket mm. och kanske på många sätt fungerar bättre som depressionshämning än att minska negativa känslor. Mm. Ja, det där är ju ett avsnitt i sig. Ja, ja. Men när, man då, när du säger att du har jobbat med dels personer med emotionell instabilitet och mm. med de här behandlingsmetoderna. När är det man liksom brukar söka hjälp för de här för känslohantering? Ja. Det är ju när man märker att ens liv inte riktigt blir som man har tänkt sig. Eller att man, när man märker kanske att ens känslor eller kanske snarare det sättet man har att hantera sina känslor ställer till det för en. Det blir liksom, mm. för man kan prata om känsloreglering som är adaptiv, alltså hjälpsam eller maladaptiv. Så att man kan ju ha strategier och det har ju många då personer med emotionell instabilitet eller personer som självskadar som jag har jobbat mycket med. De har ju strategier som på kort sikt fungerar väldigt väl. Nämligen till exempel att självskada för att bli av med negativ känsla. Men på längre sikt så skapar det en högre förhöjd uppmärksamhet på negativa känslor. Och att man kanske behöver självskada mer för att hantera sina, sina negativa känslor så att det blir en väldigt ond cirkel och då är det ju ofta som i alla fall jag kommer inte i kontakt med, med de patienterna det är ju när de märker att det inte riktigt att de negativa konsekvenserna av självskadebeteende eh, har blivit för stora helt enkelt mm. Om man tänker ungdomarna här då, brukar det vara ungdomarna själva som känner det eller är det omgivningen som pushar mm. för behandling? Ja det är ju en, en bra fråga Uh, ungdomarna själva brukar ju inte klaga på att det är självskadebeteendet som ställer till det för dem. För det är ju deras lösning. Däremot mm. så, må, klaga, så kan ju en anledning att söka terapi är att man märker att, att man mår så dåligt. Att självskadan inte längre hjälper. Jag tänker snarare mm. att det är väl det som man märker att man börjar uh, tappa... Man får sociala förluster, man klarar inte riktigt av att gå i skolan. Ångesten äter upp större del av ens vakna tid och så vidare. Så självskadebeteendet som kanske till en början har varit en lösning och gjort att man har klarat av att funka socialt, klarat av att plugga till, till prov och göra inlämningsuppgifter och så. Att det, man behöver skära sig mer eller skada sig mer och ångesten ger sig ändå inte. Därför att självskada skapar ju också ångest. Mm. Så, att, så det skulle jag säga... Många av de ungdomar jag har träffat har, kan ha svårt att se att självskadan är, är ett bekymmer. Men ser definitivt att deras väldigt omfattande ångest och nedstämdhet och skam och allt sånt där. Att det, det har tagit över deras liv på ett sätt som de ju inte hade tänkt sig. Liksom. Mm. Mm. Eh, nu så nämnde du eh, att skära sig som en variant av självskada. Vilka mm. andra vanliga självskadebeteenden finns? Eller brukar man se Ja, alltså det man kan se i forskning är att det är ju vanligast att rispa sig eller skära sig bland eh, unga flickor. Då då. Medan man tänker att pojkar tycks i högre grad slå sig eller ja, skada sig på det sättet. Mm. Men det finns ju en mängd olika sätt att skada sig. En annan vanlig sak är ju att ta 
mer än förskriven medicin för att komma bort från negativa känslor som kanske tar sömnmedicin eller lugnande medicin i en, en icke-ordinerad dos att säga eller på ett sätt som inte det var tänkt och att man gör det i syfte att döva sig eller komma bort från smärtsamma känslor. Mm. Ska vi inte när vi nu pratar om det också slänga in det här med att självskadebeteende inte som regel handlar om försök att ta sitt liv? Nej, precis. Nu pratar jag om icke-suicidalt självskadebeteende precis, som man gör precis. framförallt i syfte att komma bort ifrån smärtsamma känslor eller eh, konfliktsituationer eller sånt. Mm. Mm. Om man då söker behandling, du har nämnt DBT. Mm. Berätta lite mer om vad det är. Ja, DBT eller dialektisk beteendeterapi är ju en, en ganska omfattande behandlingsform som innefattar både individualterapi och färdighetsträning i grupp om man så säger. Så det är åtminstone två gånger i veckan. Och om vi pratar om ungdomar så har de ju också ofta föräldragrupper och sånt också. Det är en omfattande behandling som riktar sig till unga och vuxna med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Den är specifikt anpassad för just den patientgruppen om man så säger och handlar om att man tänker sig att självskadebeteende, ilskutbrott eller andra för individen destruktiva beteenden kommer sig av att man har inte riktigt fått med sig färdigheter för att hantera sina känslor. Och för att hantera sig själv. Så hela behandlingen går ut på att egentligen lära ut mer adaptiva, långsiktigt hjälpsamma strategier för att hantera känslor, för att hantera relationer, för att styra sin uppmärksamhet med hjälp av medveten närvaro. Men också man kan hantera krissituationer utan att göra saker värre som till exempel att försöka ta livet av sig eller skada sig så att man får också lära sig vissa så kallade ståutfärdigheter eller krisfärdigheter som syftar till att kapa toppen av de starkaste känslorna eller hantera när det är som värst. Mm. Så det är en omfattande behandling. Man går ofta ett år och den kräver mycket av en och det kan vara svårt att få tillgång till den behandlingen. Så, så det har också, och det var en del av det jag gjorde under mitt doktorandprojekt att man jobbade med att hitta kortare behandlingsformer just för självskadebeteende. Mm. Kan du ge några exempel på färdigheter som man tränar på? Alltså hur det går till? Mm. Vad är det man just, lär sig i gruppen? Just rörande känslor. Ja, mm. precis. Ja, en väldigt viktig del som är med i DBT och som, man också, och som finns egentligen i alla känsloregleringsbehandlingar och som man också vet är väldigt viktigt, det är att bara börja bli bättre på att kunna identifiera vad är det jag känner. När det mm. känns så här i kroppen, är jag arg? Är jag rädd? Är jag ledsen? Vad har jag impulser att göra? Och att skilja mellan att uppleva eller ha en känsla och att agera utifrån den. För det är ju någonting som är väldigt viktigt att skilja på. För vi kan ju väldigt sällan bestämma vad vi känner. Känslor kommer sig ju av de situationer vi är i och den inlärningshistoria vi har och så. Men däremot så kan vi ju välja hur vi förhåller oss till de handlingsimpulser som en känsla för med sig. Så det är väldigt viktigt att skilja mellan att lägga märke till att man blir arg och att eh, skälla ut någon. Det, det är ju liksom det är två, eller gå till attack eller börja döma eller så. Det, det är två olika saker. Så att känslogrenhetsbehandling handlar ofta, till en början om förstås, att bara börja sortera in 
Vad känner jag i olika situationer? Man kanske känner många olika känslor samtidigt. Att kunna skilja dem åt och, och försöka förstå varför de olika känslorna har dykt upp. Att utveckla ett mer tillåtande förhållningssätt till de här inre kroppsliga upplevelserna som ändå känslor innebär. Känslor är ju liksom en samlande kraft som innefattar både tankar och handlingsimpulser och biologi och neurologi. Så att det, det ger oss en ganska kort ögonblicksbild av hur vi uppfattar en situation. Att det är bättre att stå ut med det. Och att inte, för många av våra destruktiva beteenden kommer ju när vi snabbt vill bli av med en obehaglig känsla. Och då, det kan leda till impulsiva beteenden eller beteenden som vi sen ångrar. Och, och det brukar ju vara den första delen. Det blir bättre på att bara förstå varför jag känner som jag känner. Och att försöka låta det vara och att istället välja. Vill jag agera på den här känslan? Eh, är det läge? Ska jag vänta? Eller är det en känsla som jag kanske mer bara ska låta klinga av? Liksom? Mm. Så att skapa större handlingsutrymme i närvaro av starka känslor, tänker jag. Mm. Och större förståelse. Och det här med att lära, om jag tänker då barn, eh, om känslor. Mm. Så det är ju ett jobb som man kan påbörja redan när barn är väldigt små. Att, att mm. benämna de känslor man ser mm. att barnet har. Och mm. överhuvudtaget låta känslor ingå i det vardagliga språket. Ja. Men det här steget när man har en stark känsla och inte ska agera på den mm. det upplever jag är ganska svårt för många barn och ungdomar att, och även för föräldrar att, att lära barn liksom, hur ska man göra det har du något mm. tips på hur man stannar i det lilla fönstret liksom? kan du ge ett exempel som du jag, tänker, jag träffar ofta barn som, har, som är just arga där det är mm. det stora problemet och då kanske det är ganska små barn alltså mm. lågstadieålder Um, och då är det ju ofta så att de blir väldigt, väldigt arga och upplever att de blir arga väldigt fort och så behöver de, och, och så agerar de på ilskan direkt genom att kanske kasta saker eller slå, slå mm. någon eller säga dumma saker eller kasta band i klubban i väggen mm. eller något sånt där. Just det. Uh, och då behöver man ju ofta jobba med att när man har identifierat att man är arg, vad gör man då istället så att det inte blir de där grejerna som man sen får ångra att man gjorde Just och då kan ju det vara att då går man undan och är för sig själv en stund eller så. Mm. Eh, och det är där jag tänker, det, liksom, har du fler exempel på varianter av att gå undan och vara för sig själv som kan vara aktuella? Kanske också om man till exempel blir väldigt ledsen eller så. Mm. Absolut, jag tänker att eh, det är ju flera olika steg. Det första är ju kanske om man tänker lite mindre barn där vi vuxna har mycket större kontroll och mycket mer ansvar för deras känsloreglering om man säger, där vi ju och det blir modeller men också hjälper dem att stå ut med sina känslor. Så tänker jag att om det skulle gälla ilska skulle jag ju, och det tänker jag ju precis sådana råd också. Det är ju först att i vilka situationer uppstår det. Och sen skulle man ju då ha strategier innan man går in i den situationen. Det handlar mycket om att identifiera ilska till exempel tidigt. Identifiera tidiga tecken. Och sen tänker jag att försöka till en början att, att den energin som ilskan kommer med att, att göra något annat utav den för att på sikt också kunna surfa på den så att den inte blir så stark. Men här tänker jag ju att det är väldigt viktigt att vi vuxna är med. För jag mm. tänker man, behöver, man kan inte skicka in ungen i situationen och hoppas att det blir bättre utan att verkligen så här... Okej, okay, och gärna ha liksom, jag men, det här, du är ju bättre på det här än jag, men jag tänker att gärna ha ett lekfullt och liksom, okej, okay, nu ska vi se. 
liksom, är ilskan röd? Eller och hur känns det? Nu sitter den i tårna. Då knycker vi på tårna. Eller då stampar vi golv. Att göra något lekfullt utav det. För jag tänker det som händer för barnet säkert också. Det är ju att ilskan är en del av känslan, men det finns säkert också en rädsla för ilskan som gör att den blir ännu starkare. Och att, att vara med att, att liksom göra det lite mer lekfullt och framförallt att försöka ta udden av det tror jag gör att känslan kan bli mer och mer med upprepad träning blir mer och mer tydlig för barnet. Den blir kanske inte att den äter upp hela kroppen. Den kanske bara sitter nu som en liten sten i magen som är röd och kantig och då kan man liksom använda hela sitt av sin fantasi och så för att kunna förhålla sig till den. För det handlar ju om på något vis även som för oss vuxna när vi har en jättestor sorg som vi inte ser något slut på så är den mycket mycket svårare för oss att förhålla oss till den om vi kan se okej det var det där som gjorde mig ledsen. Det blir mycket enklare att förhålla sig till det. Det blir mer avgränsat. Jag tänker samma sak för barn. Och, mm. eh, I DBT pratar man mycket om att man ska ha att det är en sak att, att öva på en färdighet och att kunna använda en färdighet. Och det tycker jag är en bra distinktion som ju också handlar om då att, att, att öva i situationer, öva på att hantera ilska situationer där det inte är så viktigt att barnet ska lyckas med det. Det vill säga om det är så att barnet ofta hamnar i bråk på förskolan. Ja, men öva på ilska situationer, kanske hemma eller i, i andra situationer där, det inte är, där, där det är mi, barnet har mindre att förlora på. Och sen förstås då, um, så att det inte blir så mycket förluster för barnet helt enkelt. Uh, det här är ju lättare sagt än gjort. Uh, jag tänker att... Men jag tänker att det, det är väl fortfarande det som man skulle behöva göra egentligen gång på gång på gång. Var tålmodig och sen att, att jobba tillsammans med barnen. Sen också prata om vad tänkte du efter För det är också ett sätt att bearbeta och försöka förstå eh, och hantera annorlunda. Det är ju att, att, att prata om det med barnet i ett läge när barnet inte är argt. Hur blev det? Eh, så att barnet också kan införliva upplevelsen i, i sitt kognitiva system så att säga. Ja, mm. oh, jag håller med om allt du säger. Ja, okay, okay. <laughs> jag, ja, jag tänker också just det här. Det är så, så, men det här med att öva att vara förberedd att vi måste yeah. ge barnet strategier när man kommer. Yeah. Så, så att det fin- att, för ofta när barn agerar på sätt som vi inte gillar på känslor, då säger vi åt dem att skärpa sig yeah. eller lägga av. Mm. Och det har ganska. Det, jag tänker att man behöver inte gå längre till sig själv för att veta Nej. att när man är i en stark känsla så lägga av har inget Nej. instruktionsvärde. Nej, precis. Och det skapar ju kanske bara ännu mer. Därför att barnen vet att det här måste jag trycka bort. Jag måste trycka ner men jag klarar inte av att trycka ner det. Så jag tänker, det är därför man behöver vara med barnet i det här. Oj, 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 nu är, det, nu är du jättearg. Jag ser det. Oh, det är liksom det. Nu känns det som att hela kroppen håller på att explodera. Att, att hjälpa barnet att sätta ord. Att validera, att vara... Att förstå barnets upplevelse men också att hela tiden hjälpa barnet att reglera. För jag tänker att ett argt barn kan inte bättre och behöver lära sig bättre. Mm. Tänker barn vill ju göra sina föräldrar nöjda men har inte strategierna för och vet inte alltid hur man ska göra det. Och där behöver vi ju hjälpa barnen att få till det liksom. Mm. Och på det sättet också minska de andra känslorna som gärna blandar yeah. sig i. Som skam yeah. över att man yeah. reagerar. Yeah. Skuld över det tokiga man gjorde när man yeah. var sådär arg. Mm. Precis. Mm. 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 
Och det här kan man väl säga är översättbart till, alltså nu pratar vi ilska men vad det än handlar om. Att mm. Hur kan vi förbereda, hur kan vi guida, yeah. hur kan vi hjälpa barnet att, tänker jag också det här, bygga broar mellan det, yeah. alltså färdighetsör som barnet har. Mm. Att hjälpa okay. dem att du kan det där, men sen blir det svårt en stund. Hur kan Just jag hjälpa det. dig att ta dig över till nästa? Precis, du kan, du kan åka skidor i, i gröna backen men inte i svarta puckel. Exakt. Och att Precis. hantera ilska hemma kontra i förskolan där man kanske har mindre hjälp är, är liksom samma situation, eller olika situationer, samma beteende men svårare. Mm. Ja, så, mm. så absolut visst är det så. Mm. Um, jag tänker också då för föräldrar som lyssnar att, uh, att jag hoppas att det känns hoppingivande att höra att det finns strategier. Sen kan man ju säga att när man har ett barn som är väldigt arg så har man ju ofta också en vuxen som är ganska arg. Mm. Det är inte ovanligt uh, mm. att man liksom har två personer som man be- vars känslor Just man ska ta ansvar för, sina mm. egna och sitt barn. Just, visst är det så. Uh, och att, uh, att det vi ändå kan skicka med tänker jag är att det kan vara tufft. Uh, och att man också får se att både, både föräldern och barnet behöver lära sig. Att man får se det som träning också hela tiden. Ja, ibland och, ibland ja. trillar man. Men det är också en inlärning. Mm. Absolut. Och jag tänker också att, eh, att föräldern gör ju också precis så gott. Han eller hon kan. Mm. Eh, och jag tänker att använda samma strategi på sig själv. Det vill säga kanske att, att själv gå undan. Att själv försöka lugna sig. Att... Eh, att själv identifiera hur stor är min ilska just nu. Är det läge för mig att just nu gå in och ta en diskussion med mitt arga barn? Är jag i skick att klara det? Eller behöver jag kanske först reglera mig själv? Behöver jag kanske be om hjälp? Eller är det bättre om den andra föräldern tar just den här situationen för att det här blir för svårt för mig just nu? Och att försöka vara snäll mot sig själv i det också. Just det. Ja, en sak som du har varit inne på är ju att du doktorerade på en annan behandling än just DBT. Berätta lite vad det var. Ja, det är en behandling som kallas emotionsreglerande behandling i grupp eller emotion regulation group therapy. Och det är en, en behandling som mer specifikt riktar in sig på eh, känsloregleringssvårigheter kopplade till självskadebeteende eller... Andra destruktiva beteenden också förstås. Men vi tittade framförallt på självskadebeteenden. Eh, och den är mycket kortare än DBT. Så den är eh, 14-16 veckor lång. Och ges i grupp och är en tilläggsbehandling. Så man kan gå egentligen i vilken annan typ av behandling. Eller ha en stödkontakt eller så. Så lägger man till den här behandlingen. Och den är, eh, den är som sagt... Mycket mer inriktad på just känslor och har egentligen inga direkta relationsfärdigheter. Eller så, utan man väver ju in en hel del färdigheter för att styra uppmärksamheten och vara icke-dömande och sådana saker. Men, men framförallt så handlar det om att bli bättre på att identifiera, sätta ord på känslor, förstå känslors funktion. Och sen bli bättre på att tolerera och acceptera känslomässiga upplevelser. Och att, som redan varit inne på, att inte agera utifrån en känsla utan, utan skilja mellan att uppleva känslan, att tillåta den och att, att man sedan då väljer hur vill jag agera i stunden så, så gott man kan. Men att det är målet att bli bättre på att kunna välja hur man agerar i närvaro av starka känslor. Mm. Hur fungerar de här två behandlingsmetoderna då? 
Vad, vad visar forskningen där? Ja, eh, ERGT har, vi gjorde en ganska stor studie där, när vi implementerade ERGT i Sverige. Vi hade, det var inte en kontrollerad studie, men vi hade väldigt fina resultat. Eh, om ändå med brasklappen för att vi inte hade en kontrollgrupp. Så vi kan inte säga egentligen huruvida de här resultaten berodde på vår vår intervention eh, och inte andra variabler som, som att gå i grupp och sådana saker som påverkade det. Men våra resultat liknar väldigt mycket de, de tidigare resultaten som eh, metodens upphovsperson Kim Graz har fått i sina studier där hon har haft kontrollgrupp också. Och det är att vi såg en, en signifikant minskning av självskadebeteende, en signifikant förbättring av svårigheter med att reglera känslor. Men också minskad ångest och depression och förbättrade relationer och så vidare. Så vi fick väldigt fina resultat. Eh, resultat som jag, eh, som jag precis sa i stor del, eh, eller nästan helt överensstämmer med de resultaten Kim Graz har fått i sina tre studier. Varav två har varit kontrollerade då. Så det, det tycks som om eh, EGT har en bra effekt vid självskadebeteende och att påverka känsloregleringsförmågan. DBT har ju gjorts eh, ett flertal studier. Eh, där får man ju också se att de har haft en, en svårare patientgrupp eftersom man ofta i DBT-studier har inkluderat suicidala kvinnor med emotionell instabilitet. Eh, behandlingen är ju mycket längre och eh, även om våra de som ingick i vår EGT-studie, svenska EGT-studie, också hade hög grad av samsjuklighet. Så, så kan det ju vara så i den amerikanska studien att den samsjukligheten är, är ännu svårare kanske. Eh, DBT har gett goda resultat men om man jämför DBT med annan liksom kvalificerad behandling som ändå innebär någon sorts struktur och så, så, så tycks det som att eh, man kan säga i dagsläget att DBT ger... Eh, det ger goda resultat, men det finns även annan behandling som ger likvärdiga resultat. Men där har man ju framförallt i DBT-studien tittat på minskade självmordsförsök. Och det är ju ganska infrekventa beteenden, så det är också svårt att få några jättestatistiskt signifikanta skillnader där. Men DBT fungerar också väl för individer med emotionell instabilitet och självskadebeteende och självmordsförsök. Ja, så kan vi säga. Sen tror jag EGT kanske har ännu lite starkare effekter på självskadebeteende. Men har samtidigt inte, det har samtidigt gjort lika många studier på EGT. Så att jag, jag får låta det vara osagt. Mm. Vad, hur ser det ut i Sverige då? Du sa att DBT kan vara svårt att få tillgång till. Mm. Hur är det med EGT? Ja, eh, jag doktorerade inom ett projekt med nationella eller som hette Nationella självskadeprojektet. Som ju handlade, som kom sig... Uh, är ett projekt som inletts av socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting eller Sveriges kommuner och regioner som höll i det projektet. Så att ett uppdrag var att inte bara prova om ERGT skulle funka i en svensk psykiatrisk kontext utan också att utbilda uh, nya behandlare i det. Så att under min doktorandtid så tror jag att vi utbildade tillsammans med Kim Grott som Matthew Tal som är de amerikanska upphovspersonerna så utbildade vi uppemot 150 terapeuter i EGT över hela landet. Oj. Och nu i höstas hade jag och två kollegor första gången den, en svensk EGT-utbildning där vi utbildade 50 
psykoterapeuter eller terapeuter till. Så det är jätteroligt. Så att EGT mm. finns på ganska många ställen i Sverige. Sen har man ju alltid det här med omsättning och personalomsättning, människor slutar och så. Men nu finns ett, ett nationell, en nationell plan på att ha EGT-utbildningar åtminstone en gång om året. Mm. Antingen okay. i Stockholm, i Sk- i Skåne eller i Västra Götalandsregionen. Så vi kommer turas om att hålla sådana här EGT-utbildningar. Mm. Så just EGT håller man i alla fall på att godose att det ska finnas eh, eh, på mottagningen runt om i, i Sverige. Eh, jag tror också att framförallt Västra Götalandsregionen satsade mycket på att utbilda terapeuter i DBT och mentaliseringsbaserad terapi under eh, självskadeprojektets eh, under de åren som det var ett aktuellt projekt. Så att, eh, jag tror att det finns relativt gott om DBT. Eller DBT finns väl representerat runt om i landet. Men som sagt, i och med att behandlingen är så lång så är det eh, också pass resurskrävande. Eh, så är det på det sättet svårare att få tillgång till, tänker jag. Just det. Mm, tyvärr. Så är man förälder till en ungdom som man tänker skulle dra nytta av en sån här behandling så, kan man, så är det i alla fall väl värt att söka Absolut. antingen DBT eller ERGT. Absolut. Mm. Men kanske lite större chans då att få ERGT. Det beror nog lite på var man bor. <coughs> I Stockholm har man ju ett jättestort, jättefint DBT-team så att, som är länsövergripande. Så i Stockholm skulle man säkert ha god chans att kunna få... Riktigt bra DBT. Jag vet tyvärr inte riktigt hur det ser ut i andra delar av landet. Men jag tror att många DBT-team inom barn- och ungdomspsykiatrin är väldigt små. Och därmed ganska sköra. Det räcker ju med att någon byter jobb eller blir föräldraledig. Så kan det vara väldigt svårt. Så jag, jag vågar tyvärr inte uttala mig om det. Jag har inte tillräckligt god koll på DBT längre. Mm. Ja, just det. Då vi ska runda av, men avslutningsvis har du några, förutom din egen bok då, några, finns det några andra boktips eller länktips eller så som du skulle kunna ja, rekommendera till lyssnarna? precis. Eva Funk har skrivit en väldigt fin bok som riktar sig både till barn och vuxna som heter, nu ska vi se, jag kollade upp det alldeles nyss, det heter någonting om mm. att, å, en bok om känslor, så heter den. Mm. den är väldigt trevlig sen tror jag att och den är väldigt fin den är liksom på ett väldigt lättsamt sätt som man kan prata om känslor sen tror jag att det finns en mängd barnböcker som handlar om känslor jag har tyvärr inte några jättebra tips på det jag vet att eller jag vet, Anna Kover har också skrivit en väldigt fin bok om känslor som kom ut för några år sedan som heter Himmel och helvete och allt däremellan Mm. Sen tänker den här filmen finns ju Disney-filmen Inside Out som ju handlar. Just det. Den handlar ju verkligen om känslor. Ja, precis. Den ska ju, kan ju verkligen vara någonting att titta på tillsammans med sina barn. Och, mm. och också använda sig av de där figurerna i, i när man försöker hjälpa sitt barn att förstå och hantera sina känslor också. Så att, att använda den typen av, av liksom bilder som man har gemensamt kring det. Mm. Att prata om det på ett sätt som inte blir så personligt. Liksom. Just det. Mm. Mm. Hanna, stort tack för att du var med oss idag. Ja, vad kul. Jätteroligt att få ta del av din kunskap. Ja, på det ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Tack. Och tack till er som lyssnar. 
Ett nytt avsnitt kommer snart och till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Vi hörs, hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.